0: Yo soy Felipe Oslar, la explicatriz, y sean ustedes bienvenidos a mi canal donde habla acerca de mi vida, donde se presenta Roja, el show en vivo que hago todos los lunes. Y si bien normalmente hago estas secciones que se llaman Mini Roja, donde tomo un tema en particular de todas las cosas que hablé en el Roja de la semana y la empaqueto en un video que es fácil de compartir. de un Roja portátil, un Roja Pocket, un Roja Toy. Pero como sea, Roja no es mi único proyecto. Y he de confesar que yo he comenzado muchos proyectos de contenidos en mi vida, algunos muy exitosos, otros no tanto, y algunos que tienen historias como medio rocosas, motivo por el cual hoy decidí que voy a hacer algo en particular. Si bien esta sección mini roja es acerca de un tema, de una cosa, hoy les voy a traer un video entero que publiqué, que hice para otro proyecto que seguramente muchos de ustedes conocen, un proyecto espectacular que se llama Canvas, que como proyecto tuvo una historia como medianamente rocosa, porque comenzó como el proyecto de otra empresa, una empresa bien pinche cool de amigos que se llama Platzi, que amo con todo mi corazón y pues que luego cuando yo salí de y me quedé con los videos y les di su propio canal y pues ahora como que quedaron un poquito por allá en el olvido de YouTube. O sea, yo sé, muchos de ustedes han visto esos canvas. Gracias, gracias. De verdad, gracias. <risa> Me acuerdo de un video en particular que en ese entonces me tomó dos semanas desde que lo comencé a grabar hasta que lo publiqué. Y Pues nada, no quiero que se queden ahí perdidos por allá, entonces se los voy a traer a ustedes como si fuera un mini roja. Tenga paciencia, el video es bueno, se los prometo. Y para no enredarnos más, acompáñeme y viajemos al pasado. Vamos a ver a la roja de antes, así que solamente denme un segundo que necesito hacer uso de mi pequeña máquina del tiempo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les gusta? La Explicatriz y esto es Canvas, el canal en YouTube donde hablamos de tecnología, videojuegos. Hoy les quiero hablar acerca de Evangelion. 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 El Evangelion según San Lázaro, el santo patrono de la web. Shinji, súbete al maldito robot. A hablar acerca de Evangelio, una serie muy, muy, muy importante del anime japonés que es ampliamente considerada como la serie que salvó su género de un hoyo de desinterés y que luego básicamente se encargó de proyectar al mercado internacional lo que es el dibujo japonés animado. Y Ophelia no es para tanto. Pues miren, Veanlo así Es una serie tan importante que aún hoy, 23 años después de la publicación del primer episodio, seguimos discutiendo las cosas que sucedieron en la primera temporada. Y si bien, pues sí, es una serie de entretenimiento, La médica trae una propuesta sólida que además se sostiene si la observamos desde el trabajo de personas como Freud, Schopenhauer, Lacan, Jung. Es un espectáculo para mi gusto, muy interesante, pero muy extraño. Una serie animada que en lo personal considero tan chingona que creería ha sido superada solamente por este otro momento de las series animadas del mundo. Y eso además hay que añadirle que la serie ha sido llevada a muy poquitos medios o adaptaciones, digo, a comparación de otras franquicias que simplemente no dejan de publicar. Es más, para ser una serie que tiene más de 20 años desde su publicación original, tiene hasta muy poquitos videojuegos a su nombre. Ah, uh, ok. que de paso pequeña nota al margen siempre he dicho que un buen juego de Evangelion debería ser un juego que a medida que vas jugando de repente se detiene, te pone un pantallazo rojo, azul o negro y te comienza a hacer preguntas filosóficas acerca de ti y de tu relación con tu madre y cómo te sientes con tu padre y de que, quién eres. Si no abres tu mente que el Evangelio no se moverá. Donde tendría que imaginar que solamente puedes ganar si apagas la consola y te quedas mirando la pantalla negra. Pero bueno, ese es otro tema. Uno de los motivos por los cuales Evangelion me llama tanto la atención y el por qué lo no quería traer a este canal es porque esta es una serie que obliga a que tú de cierto modo lo tengas que descifrar. Todo miren la cantidad de cosas que tocó hacer para poder escribir el guión de este video y ahí me ven leyendo el manga, negociando y devorando miles de entradas en foros. En algunos casos de hecho toca literal pausar el video para ver qué chingados está escrito en la pared atrás del personaje, porque solo ahí se explica lo que está pasando con el personaje. Si es que no, traten ustedes de descifrar qué chingados está pasando en una escena como estas. Es cierto, el enemigo, 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 enemigo. Nuestros enemigos se llaman ángeles. Tienen los nombres de los ángeles, son el blanco de los Eibas y Nerf. Miren, de hecho, no se me olvidó una escena en particular donde para poder entender qué es lo que estaba pasando con la serie en ese momento, tenías que escuchar a lo que se estaba diciendo en la radio de fondo, mientras dos protagonistas están hablando en un coche. Bien, la unidad 1 quedará lista para pasado mañana, así que aunque tengan el poder divino, los seres humanos lo tratan como un hecho cualquiera. No estoy de acuerdo con eso. A propósito, el comité piensa congelar a la caja negra. Ah, lo que me da gusto es que Shinji está a salvo. Ay uh, oh, no Wey, es que quién hace eso? Se imaginan si Avengers Infinity War se hubiera explicado por medio de escuchar Radio Thanos mientras los Avengers están escuchando. Güey, oh, 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 es que qué directora se hizo. Pero bueno, en caso de que ustedes hayan estado debajo de una roca y en este momento estén preguntando qué es Evangelion, pues este es un momento espectacular para que ustedes cierren este video y vayan a ver Evangelion. Mm. Mm. Ya, ya. O sea, no lo piensen, me lo van a agradecer después. Si les gusta el anime, me lo van a agradecer después. Apagando, campo. Miren, vean los primeros dos episodios y vuelven. Si quieren tres, si quieren tres, si pueden aguantarse a ver los primeros tres y no ver lo demás, no pasa nada y vengan y yo les cuento de Evangelio. ¡No! Que se si quieran ahorrar la lectura obligatoria o si solamente necesitan un pequeñito recordatorio de qué es, Neon Genesis Evangelion fue una serie creada por Gainax y dirigida por Hideaki Anno o Anno Hideaki, quien trabajó en piezas como Náusica en el Valle del Viento antes de saltar a Gainax, donde básicamente le dijeron: haz una serie acerca de cualquier cosa, no me importa, pero haz una serie ya. Y él nos entrega esta espectacular pieza acerca de las cosas que podrían suceder en el futuro súper lejano del año 2015. Y si bien Evangelion es famoso por su espectacular escenografía, las escenas de acción, cómo nos cuenta la historia en un formato que luego se le llegaría a llamar como realismo épico. El real motivo por el cual esta serie destacó fue por el cómo enfrentó una muy curiosa duda filosófica acerca de los contenidos de las series del anime. Y es que básicamente lo que el creador de Evangelio nos quería proponer era si no teníamos nosotros la duda de oigan, no creen ustedes que los personajes del anime merecen un poquito de psicoterapia? Pregunta uno. ¿Eres gay? No. Digo, dejando de lado que Megaman está en depresión y que de hecho literal tenemos un pájaro. Loco, está loco. Digo. El cuento es que Evangelion da mucho de qué hablar en general. Podría platicarnos sin fin acerca de la edición espectacular detrás de la serie, cómo estructura las historias. O también podría hablar un buen acerca de cómo no todos los personajes son OP. OP por Ofelia Pastrana, porque no todos los personajes pueden ser Ofelia Pastrana. So, o sea, solo hay tantas clonas. Ah, S ese OP es... Ya, ya, güey, ya. Pero este video en particular se lo quiero dedicar a un pequeño, pequeñísimo tema relacionado con Evangelio. Una mínima arista, una cosita que a algunos puede que les salte, un tema que siempre queda como medio al aire, una duda, pequeña cuestión, y es el qué está pasando con el final de Evangelion. Porque hay que admitirlo, la serie tiene un final. Raro. No, wey, no raro. What the fuck? O sea, es... Velo, velo, ¿qué está pasando? O sea, ¿de que, qué qué? ¿Qué? Y es que si sí, de por sí la serie es extraña, muy extraña, el final es aún más extraño, muy extraño. Digo, en el buen sentido. O sea, la serie es espectacular, levanta un buen de temas bonitos, pero justo cuando crees que le vas agarrando al por dónde va, tiene esta como tendencia de voltearte, de darte un zap, sentarte en la silla y decirte no, 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 nenita. Tú todavía no has aprendido bien por dónde son las cosas de la historia que yo te quiero contar. Cualquier lugar es el cielo. Cuando tratas de vivir y mientras tenga vida, el tiempo que viva tendrá oportunidad de alcanzar la felicidad. Sí, claro. Tienes razón. Madre está llenísima de metáfora, alegoría, simbolismo. Y aún así, si te estás fijando y tomando notas de qué es lo que está pasando en la serie, igual vas a tener varios momentos donde te vas a quedar con un que acabo de ver. Dime, Shinji, te gustaría fusionarte conmigo, que fuéramos un cuerpo y mente. Eso sería muy agradable. Pídemelo cuando quieras Estoy ¿Eso? Linda. o sea ¿Eso qué? ¿Me gustaría fusionarte conmigo? Ser una solamente cuerpo y alma
1: Sería, sería muy agradable, agradable
0: Shinji Se han insertado todas las ondas ¿Qué? Va a pasar, va a pasar La serie es a veces críptica ¿Qué le pasó? ¿Recuerdan cuando las lecciones de las series animadas eran fáciles? ¿Y cuando han acatado las reglas los mutantes? Las reglas solo son vigentes cuando todos decidimos acatarlas de otra manera, solo son palabras. Miren, a veces parecería que Lost hace más sentido que Evangelion. Y es que la historia de Evangelion y el por qué es difícil de descifrar, no es porque esté mal contada, sino es porque la serie en sí está estructurada para no explicarnos nada. Digo a propósito y lo digo porque normalmente hay un tipo de formato narrativo que se usa mucho en películas y en series donde para que nosotros podamos entender qué está pasando, nos dan algo que se llama diálogo exposicional. estas famosas escenas donde el villano de repente pausa para explicarnos qué está pasando o estos momentos antes de la famosa misión del bueno o del malo, para que nosotros entendamos dónde puede fallar la misión, dónde va a funcionar o cuál es el significado de que las cosas pasen, que a veces suelen ser momentos muy tetos en las películas. Quería preguntar qué son las midi glorias. Las midi son microscópicos organismos que residen en todas las células. ¿Están dentro de mí? Exactamente, sí. Y son simbiones con ellas. ¿Simbiones? Organismos que viven juntos en mutuo beneficio. Sin las midi la vida no existiría y no conoceríamos la fuerza. Continuamente nos hablan, diciéndonos la voluntad de la fuerza. Cuando hayas esencial tu mente, escucharás vos No entiendo nada. Con tiempo y dedicación entenderá. Nadie habla así, nadie habla así en la vida, pero en el guión literal están diciendo a la audiencia. Hey, para que entiendan qué está pasando, esto es esta persona y eso es el diálogo exposicional. Y saben quién tiene muy poquito diálogo exposicional? Evangelion. Fin de cuentas, lo bonito es que eso es Canvas. Después de pasarme por 26 episodios, tres películas y 10 lecturas, decidí hacer un poquito de análisis y pensar. ¿Por qué acaba tan raro esta serie? Y creo que di con un motivo que explica tanto la serie como el por qué los personajes son como son y que además de cierto modo construye al por qué la serie se cuenta y se sigue publicando de modos tan raros. solo antes de decirles me gustaría proponerles un pequeñísimo negocio. Miren Evangelion es una serie espectacularmente fértil de analizar y me encantaría presentarles un buen de los argumentos que hicieron mi trabajo para este video. Pero del otro lado yo sé que este es un video largo y no los quiero hacer esperar hasta el mero, mero, mero final para decirles cuál es la conclusión de todo esto. Yo sé que las estadísticas dicen que si yo les doy lo importante del video al mero inicio, muchos simplemente lo van a ver ahorita y se van. Como ven, si nos hacemos una pequeña promesa entre nosotros y yo les doy lo importante de una, pero luego ustedes me prometen que si les interesa me acompañan hasta el final donde les voy a dar todos los argumentos. Entonces Que fundamentan mi conclusión. ¿Les parece? ¿Les parece? Promete no se van. Ok, chingón. Entonces, en pocas palabras, Ofelia les explica el final de Evangelio. ¿Qué eres estúpido? Evangelion es una serie edípica y el final de Evangelion se trata acerca de Shinji superando su complejo de Edipo por medio de rechazar el proyecto de vida de su padre y así poder ser él, su padre, ante los ojos de su madre. Por ende, Evangelion es una serie que se trata del crecer y de la famosísima travesía del héroe. Esto que hemos visto en otra cantidad de películas como Harry Potter, La Matrix, It Pray Love, solamente que nos lo están contando por medio del campo operativo del psicoanálisis y como el psicoanálisis lidia con la transferencia, obliga a que tú pongas de ti en tu interpretación de Evangelion y por consecuencia, entonces ves Evangelion como la quieres ver y eso hace que el camino del héroe no se trata acerca de Shinji, sino se trata acerca de ti. Quién crece al pensar en Evangelion? Tú, ¿Quién crece mientras se desarrolla la historia de Evangelion? Tú. Y sobre todo, ¿Quién es quien encuentra su identidad en lo que consume Evangelion? Tú. Ay, qué bonito. ¿Les hace sentido? Siguen acá, siguen acá, siguen acá. Bien. Vámonos a los argumentos. Lo primero y lo más importante cuando tú haces un video tan ambicioso como un ofelia explica el final de Evangelion es sentarse a pensar. ¿Cuál es el final de Evangelion? Porque la serie tiene muchos finales. El primero y el más evidente candidato de lo que debería ser el final de la serie de Evangelion es lo que vemos en el final de la serie televisiva, o sea los episodios 25 y 26, que son dos capítulos de intensísimo psicoanálisis donde básicamente nuestro personaje está investigando su vida, el por qué existe, el por qué debe de interactuar y con quién y el cómo llegó a estar donde está y donde todo acaba con esta famosa escena de los aplausos que mucha gente se queda con el felicidades, 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 felicidades. que acabo de ver. Si bien eso es un muy raro final para una más o menos muy rara serie, luego tenemos esta cosa que dejó aún más gente confundida, que es la película que se llama el final de Evangelion. Que si lo piensan y lo ven con calmita, se van a dar cuenta que la película de El Final de Evangelion realmente tiene dos finales. Este momento y este momento. Y lo que pasa es que si lo observamos tan solo por la superficie, viendo nomás la diferencia que hay entre las animaciones en el final de la serie, como las animaciones en el final de la película, la verdad es que podría uno decir que son dos historias completamente diferentes, pero es que como suceden las cosas en Evangelion y sobre todo el cómo se propuso la serie originalmente a nivel el negocio de la serie de Evangelion, tenemos dos momentos diferentes en lo que es lo canónico, la historia de lo que sucede en Evangelion y lo que es la entrega de Evangelion y el por qué existe la serie Evangelion para Gainax como para su creador que entonces no más para repetirlo, canónicamente tenemos un momento de cierre de historia y luego un momento de cierre de serie. Y cuál es ese final de la historia del que me estás hablando, Ophelia? Este momento. Ahí donde lo ven no está pasando absolutamente nada en la escena, menos la música. Este es el momento clímax donde se encuentran las historias de lo que está pasando por la protagonista con las historias que están pasando por el lado de antagonista y se cruzan y nos dejan esos minutos de silencio en un evidente intento de que sea contemplativo. A ver, a ver, me explico si Evangelion es una serie que se trata acerca de la negociación contra el huir o el deber ser. Este es el momento donde el protagonista por fin no le huye a su misión. Kauru dijo que me amaba. El tema es que por primera vez en toda la serie el protagonista está actuando desde su propia condición a favor de lo que quería el antagonista. Por favor, Shinji, destruyeme. De lo contrario, te destruirán a ti. Y como se desenreda la escena, acaba asesinando lo que en su cabeza es un ser humano, lo cual de cierto modo lo convierte a él como si fuera un ángel. Y ese es el momento del cierre de la historia del protagonista. Pero del lado del antagonista tenemos una serie de ángeles que se van desarrollando de modos evolutivos, quien en un deseo de ahora quererse volver humano, ahora se deja asesinar. Entonces yo sé que es muy fácil salir y decir que esta escena existe solamente porque se quedaron sin dinero para animar más. Pero es que de nuevo, aquí es cuando el humano comienza a actuar como ángel y el ángel por fin se vuelve humano. Necesitas el futuro. Esa es tu razón de ser. Gracias, Shinji. Mi vida cobró sentido. Gracias a ti. Les digo, les digo que es un momento sumamente importante en la historia de Evangelion. Y para volver a lo que les estaba diciendo, este momento también sucede a sus modos en la película. Los últimos dos episodios de Evangelion, más que cerrar la historia de la serie, cierran la existencia de Evangelion del total. Y en eso, aunque se ven sumamente diferentes, tanto los últimos dos episodios de la serie como la película El final de Evangelion son exactamente lo mismo. Pero bueno, yo les dije que Evangelion era una serie edípica y para fines de este video me gustaría nomás analizar ese momento especial del despedirse de la serie en sí. Recordemos que la propuesta original del autor era investigar el proceso del psicólogo o el psicoanalista aplicado hacia personajes del anime. Y ya les había dicho que Evangelion es una serie que nos da básicamente cero información y que nosotros tenemos que ir interpretando a medida que nos muestra cosas para luego ver si sí aplica con el resto de la simbología de la serie y que Evangelion la tienes que investigar y que le tienes que preguntar más cosas a la serie para que luego todo se vaya revelando a medida que pasa el tiempo, los episodios de nuevo por medio de no tener diálogo exposicional, porque le recuerdo que una cantidad de series y películas se toman su tiempo para explicarnos las cosas y Evangelion no. Pues saben dónde más se ve reflejado este proceso de que tienes que investigar la historia para alguien que está buscando reflejarse contigo. Exacto. En el proceso de la transferencia del psicoanalista. Piénselo. Ustedes van a ver a un psicoanalista, se sientan con él o ella por primera vez y él no sabe nada de ustedes. A medida que le van contando su historia, las cosas se van revelando y si ustedes son ese psicoanalista que están escuchando a una persona contarle los cuentos de las cosas que pasaron en la vida de esa otra, pues solamente van a poder hacer pacto simbólico con un trocito pequeño de todo lo que representa la persona que tienen enfrente. Y entonces lo bonito es que Evangelion, por medio de no explicarnos nada, nos obliga a que nosotros hagamos suposiciones acerca de lo que está sucediendo. Y recuerden, la historia de Evangelion es un conflicto freudiano y edípico, o sea, destilado de se trata de un niño que rechaza lo que es su padre para reemplazarlo ante los ojos de su madre. La problematización de Evangelion sucede por medio del proyecto del padre de Shinji, que es un proyecto espectacularmente complejo que se trata acerca de llevar a la humanidad a una cosa que se llama la instrumentalización humana. Que oigan, yo sé que todos hicimos caso omiso cuando escuchamos la palabra instrumentalización por primera vez. Porque el proyecto del padre de Shinji es bien pinches raro, wey. pero como las cosas complejas siempre vienen acompañadas, el proyecto de instrumentalización sucede por medio de un complejísimo conjunto de actividades que son permisibles debido a la ciencia, de ficción que existe en el universo de Evangelion. Y entonces, no más para dejarlo en claro, instrumentalización es un concepto teológico real, que básicamente significa el volverse un instrumento para una causa superior. La verdad es que si sí hay gente en vida real que se instrumentaliza y como lo presentan en Evangelion, el proyecto de la instrumentalización humana de Icarigendo, se trata acerca de volvernos todos en una cosa única y ¿Cómo va la instrumentación? ¿Adán podría desaparecer a la humanidad? ¿Por qué lo tienen ahí? ¿Viniste a verme para saber eso? Sí. Bueno, esa es solo una de las razones. <risa> Sería un honor ser el instrumento de mi dama. Según la visión y como lo proponen, al todos volvernos una sola cosa, tendríamos la capacidad entera de toda la humanidad bajo un solo techo. Yo sea, si lo ven, de cierto modo es una forma de poder ser un dios, pero lo más divertido de todo es como en la lógica de Evangelion nos presentan esta pérdida de unidad y pérdida de cohesión identitaria en esta rarísima analogía donde la gente se convierte en algo así como jugo de naranja. Pero es más bonito ver de dónde viene todo esto, porque que como que convertirse en jugo de naranja es entonces la última evolución del ser? Pues resulta que todo Evangelion está basado en interpretaciones de un buen de ideas de la Kabbalah, que de paso por si no lo conocen es una disciplina y escuela de pensamiento esotérica relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico, quienes entre mil y un cosas que hacen también ritualmente utilizan varios métodos para analizar cosas que están en la Torá, que por si no saben, la Torá a su vez es el texto sagrado judío que también se conoce en el rito cristiano como el Pentateuco y de hecho representa lo que serían los primeros cinco libros de la Biblia cristiana y católica. Y miren, si bien los cabalistas no hablan explícitamente del Clyde de Mango, definitivamente mucho de lo que hacen y mucho de su búsqueda y análisis se centra en esto de tratar de encontrar la unión del ser como en Evangelion. Ellos también navegan el famoso árbol de la vida y no es como si Hideaki ya no le hubiera dicho a los cabalistas. Hey, yo voy a volver su práctica una sopa de naranja, sino que más bien este cuento del LCL es una interpretación muy creativa de esto de la unidad. O sea, si a nivel de dibujo e historia estamos pensando el cómo le vamos a hacer para expresar esto de la unión del ser y la unidad global y la pérdida de identidad. Pues, si quieren, podría, o sea, se puede, se puede expresar la unión del ser y la pérdida de identidad en una como sopa de elementos, conocimiento y ser. O sea, se puede, se puede. Y fue lo que hicieron. Que además no más como nota al margen antes de que ustedes piensen que sus cabalistas están bien pinches locos. Solamente quiero dejar en dicho que este cuento de la unidad global es también una anécdota muy recurrente entre la gente que reporta lo que sucede en sus viajes de drogas alucinógenas. Como sea, lo importante es tener en cuenta que Hendo quería hacer esto para poderse reunir con su esposa, quien en un experimento, el anterior ya se había convertido en el SL, o sea, el jugo de naranja. Pero, Yui, por favor, este es tu experimento. Por eso lo traje, para que vea el brillante futuro que le espera. Esas fueron las últimas palabras de Yui. Un absurdo accidente la privó de la vida. Y él, en vez de ponerse a investigar cómo hacerse el solito LSL, decidió simplemente seguir adelante con el plan para volver a toda la humanidad sl Hoy empezaremos el nuevo proyecto, lo que nunca se ha alcanzado, el camino para unificarnos con Dios, el proyecto de la instrumentación humana. ¡Chinga, tu madre humanidad! Yo voy por mi esposa, ¿eh? El punto de la historia donde el autor comienza su gran despedida a la serie es casi casi que en el mismo momento canónico. Ven, vámonos. Hoy es el día el que fuiste creado y es básicamente cuando se le da inicio a la locura. Pero todos modos a la película. Si bien nos dan muchísimo más material, básicamente llegamos a una situación más o menos similar. En la película en particular también solucionan un poquito de estos temas pendientes que teníamos entre Rey y Gendo. Pero como sea, pasa exactamente lo mismo. Tenemos un nuevo impacto y comienza el psicoanálisis. presentaciones son meras descripciones, no el verdadero yo. Todo es una simple forma, un identificador para que los demás me reconozcan. Y entonces se despiertan muchas cosas. ¿Por qué me da miedo que me odien. ¿Por qué podría desaparecer mi identidad? Que recuerden que simbólicamente para Shinji esto lo que quiere decir es él cumpliendo el deseo de su padre. Llegamos a la unidad. Eso era todo lo que él quería. Felicidades, Felicidades hijo. Entonces, si bien la motivante de Shinji es poder sobrepasar a su padre. ¿Tú ¿No quieres estar con tu papá? No, no quiero. Lo que lo vuelve un momento heroico es que cuando por fin logra hacerlo, es cuando su padre por fin cumple su deseo. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué es esto? He ahí el Edipo. ¡Felicidades! 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 pero todavía hay un par de detalles muy bonitos acerca de la serie y el por qué esta serie llegó a ser así. Que les digo es que las cosas se ponen realmente interesantes y te comienzas a asomar del cuáles fueron los motivos detrás de escribir una serie. así. De hecho, en algún momento, haciendo el análisis de este episodio, decidí comenzar a tomar notas de por qué llegamos a esta serie. Y No les voy a mentir, hay un par de motivos bien divertidos y Acá les va desde los más simples y reductivos hasta los más complejos, teniendo en cuenta que igual la realidad de la serie es que pues, quizás es más como una mezcla de todo lo que les voy a decir. Propuesta número uno. Toda la serie, todo Evangelion es Think Bait, no Click Bait, Think Bait. Confunde y reinarás, porque no hacemos una serie tan, pero tan, tan, tan veces tan enredada que la gente simplemente no pueda dejar de hablar de ella. Y oigan, antes de que me digan el ay, Ofelia, obvio, eso no lo haría nadie. ¿Qué te pasa? Solamente les quiero recordar la existencia de Lost que se escribió para confundir a la gente y que en foros de discusión y debate pudieran viralizar los episodios para que tuvieran más vida, más allá de lo que se presentaba solo en la tele. Y para sumarle de cuentos con este pensar, el mismo Hideaki no me ayuda a descartar esta teoría al mero ver cómo él cambia la postura de lo que le dicen acerca de las cosas de Evangelion. En algún caso les dice a los fans Así sí era cuando luego con la misma pregunta en otro momento les va a decir no, así no era ella hey, ya, ya. Añadiéndole a este cuento también es esta famosa frase que dice acerca de Evangelion te comenta cómo él hizo toda la serie sin plan alguno y que además le asombra que a la gente le guste el show si todos en el show están enfermos. Y si bien yo creo que esta es la explicación más reductiva posible del porqué de Evangelion, por no más un motivo, no me quedo con esto bajo el brazo y lo declaro misión cumplida y es que pues esto de cierto modo invalida todo el trabajo de cualquier autor. Bien, podrían decir ustedes que Canvas está escrito confuso para que ustedes vean Canvas varias veces. Miren, siento que sin eso no valgo nada. Así que, pues bueno, segunda propuesta acerca de los motivos por los cuales existe Evangelion es que la serie igual y pudo haber sido hecha y diseñada y desarrollada como una gran cachetada en guante blanco a toda la industria del anime. Básicamente Evangelion es Hideaki Anu diciéndole a sus cuates de la industria. Hey, amiga, date cuenta. Y es que. Y hey, amiga. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. A los 90 Japón ya estaba pasando por su gran expansión mediática global y seguramente en este momento se están enfrentando del cómo los dilemas adultos son otros. O sea, así me imagino el gide aquí, no bien pragmatista, diciéndole a los otros diseñadores... A ver, o sea, ¿cómo? ¿Cómo se les ocurre que un niño chiquito puede pilotear un robot? Eso es ridículo, güey. Y siguiendo eso, cuando le dieron chance de escribir una serie animada, pues lo primero que hizo fue una gran parodia de eso, que le molestaba. De por sí, algo que ha quedado claro en varias entrevistas es, Evangelion es un comentario sobre la sobrecomercialización del anime. Si sí fue hecha con un pequeño como factor queja de lo que se estaba haciendo con el dibujo animado japonés del momento. Y por consecuencia, entonces, Hideakiano, bien punk, le entregó al anime japonés una serie donde el héroe no quiere ser héroe y los robots realmente no son robots y no hay una buena definición entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y de hecho los malos que se llaman ángeles como que quieren exactamente lo mismo que los buenos quienes son. Nerf. O sea, si lo piensan tanto los ángeles como Nerf, como Cele, como Gendo, todos quieren iniciar el tercer impacto y ahí están peleándose para hacer lo mismo. Luego entiendes por qué Shinji dice: ¿Por qué chingados estoy en el robot? Güey, lo importante acá es verlo como esta actividad punk de Hideaki Anno, donde él básicamente hace una serie de peleas sin conflicto. Toma eso, industria formulaica del anime. Ahora, dentro de esta visión de Evangelion, como está como actividad punk, si sí queda una pequeñísima ironía acerca de las series contra cultura, pero de todas ¿eh? y es que en todas estas series que van en contra de la corriente, que son bien locas y extremas, todas las propuestas son inmediatamente absorbidas por la industria. Ubican como en este episodio de Black Mirror, donde un personaje amenaza su suicidio al aire con un cuchillo para acabar un show que se trata acerca de ser famoso para que luego le acaben dando a él un espacio mediático con un show que se llama me suicido al aire por ustedes. Todos aquellos de nosotros generadores de contenido que nos quejamos del sistema eventualmente nos ofrecerán un espacio donde quejarnos de del sistema va a ser nuestro espacio, que es una situación irónica. Entonces no, esta es una situación muy bonita, esas que yo considero que puede ser uno de los motivantes detrás del por qué escribir Evangelion, pero me gustaría rascar un poquito más a fondo, porque siento que todavía hay algo que no se explica acá. Del punto de vista humanístico, lo más probable es que lo que estaba sucediendo con la serie y lo que estaba sucediendo con la vida del autor era de cierto modo de espejo. Entiendes? en la tercera propuesta yo creo que quizás el motivo más fuerte por el cual Evangelion es como es Evangelion es porque la serie es autorreflectiva. A ver, les explico. Quizás el dato más bonito que tenemos de las intenciones de Hideaki Anno del por qué se creó Evangelion es esta entrevista donde él cuenta la historia y nos dice que en algún momento en su vida entró en depresión por cuatro años y trabajó con un gran proceso psicológico para poder salir de su depresión. Qué banda? Si ustedes están pasando por algún proceso depresivo que no se les olvide, que hay expertos, y hay gente que está ahí para ustedes y para esto. Y qué fue exactamente lo que hizo el señor Hideaki Anno? Pero como sea y como lo dice en su entrevista, durante estos cuatro años Hideaki Anno vivió cosas que no te topas en la vida normalmente cosas que se salen de la rutina y que en algún momento él dijo esto no lo vemos mucho en cine, películas, series y demás. Esto es por consecuencia. Cuando le dan chance de hacer una serie, él decide crear personajes que estén en varios estados como divergencia psicológica para luego poderlos analizar en pantalla. O sea, entonces Evangelion como serie refleja un par de los mil y un modos en los cuales la gente se comporta bajo múltiples situaciones de psicología y psicoanálisis. Y básicamente todos estos personajes los ponen en una tombola giratoria, y los comienza a sacar y los comienza a analizar desde el cómo interactúan los unos con los otros. El cuento es que él comenta de cómo Shinji en la serie lo representa a él mismo. Y esto es una bomba de revelación acerca del por qué la serie es como es. Bajo esta confesión, entonces Evangelion es una inmensa analogía atados a los métodos del pensar y del vivir que le tocó pensar y vivir a él. Lo cual la entrada dice mucho acerca de su vida, porque si lo piensan todos los personajes en el show tienen algún tema de abandono. Pero bueno, entonces si la serie es representativa y no entre comillas literal, nos da mucho espacio para podernos poner súper creativos con el que significa cada pieza, escena, momento, porque si lo piensan bien, puede ser que un episodio refleja algo que le pasó en su vida en algún momento, como esta amiga que tengo que le encanta salir solo con músicos y entonces tiene el problema que cuando corta con ellos siempre hay una canción de cómo corto con ellos. Así, algo así, algo así, pero Evangelion, algo así, pero Evangelion. Y entonces un día decidí sentarme a tratar de cifrar el código secreto de qué significaba Evangelion en reflejo de la vida de Hideaki. Y se me cruzó por la cabeza una analogía que podría funcionar más o menos así. Téngame paciencia y cuento con su imaginación. Ahí les va. En un mundo donde Hideaki Anno escribe Evangelion y quiere que refleje lo que le está pasando en su vida como creador artístico, los ángeles podrían bien ser la audiencia o los fans de Hideaki Anno y los Evas son su manga, son su trabajo, son lo que hace que él se vea mucho más grande y poderoso cuando clama que él hizo ese trabajo o cuando se adhiere a ellos que gracias a estos ángeles él se puede parar frente a miles de personas y enfrentarse a lo que ellos y ellas quieren de él, tanto como los Evas se topan con los ángeles. Y además, de cierto modo, los fans ayudan a crear su trabajo y por eso los ángeles y los Evas son más o menos similares o por lo menos vienen de la misma entre comillas genética. Pero entonces ah, no tiene depresión y él no siempre quiere escribir o dibujar sus mangas o trabajar con su anime, se recluye y se esconde en su casa, en su cuarto y se la pasa leyendo con dudas acerca de si él sin su trabajo o sin nos Eva, existe como persona y sobre él qué sucedería si él dejara de publicar del total. Que para aquellos de nosotros que generamos contenido, esto es una duda muy constante y muy normal. Va, ¿me siguen hasta acá? De nuevo, solo un poquito de imaginación. Ya les explico por qué. Entonces, para fines de esta analogía, Nerf podría ser algo así como su productora y Cele es algo así como su inversionista. Cuando Hideaki ya no, ya no da el ancho para lo que quiere el inversionista, Cele no tiene ningún problema con hacer varias robocopias de su trabajo, como lo puede ser, por ejemplo, contratar a otro o animador para que le llene los espacios de lo que no entregó él o simplemente agarrar su trabajo, copiarlo, modificarle dos o tres cosas y seguir publicando, algo que también a veces es sumamente normal en el mundo de la creación de contenidos digitales. Y bien podemos seguirle rascando a todo Evangelion para toparnos con cosas que pudieron haber pasado en la vida de Hideaki. Ano. Pero lo importante aquí es tener en cuenta que si la serie es representativa, entonces qué importa que las cosas en la serie no hagan tanto sentido si lo atamos a su ciencia ficción, que de repente se desaparece un toji porque Shinji que dice que lo hace, sino que porque sí, porque no, porque sí. Pues igual eso es una productora haciéndola la Hideaki ano que le haga el feo a un colega con tal de él poder llegar a publicar un manga más. Otra cosa que bien puede pasar en el mundo de la producción de contenidos más, más, porque puedo seguir. Y qué tal si consideramos esto y si la serie se trata de Shinji superando a su padre para quedarse a su madre, como les venía diciendo. Pues cómo ven esta situación? Recuerden que Hideaki ya no fue contratado por Gainax para hacer una serie, pero entonces él luego por medio de crear a la serie dentro del sistema de Gainax logra encontrar su identidad y por consecuencia, luego de llegar a ese momento identitario donde él ya sabe quién es, qué hace y qué representa con o sin el Eva, puede mandar a su padre, perdón, a su productora Gainax a la chingada para luego poderle ser fiel a Evangelion, o sea, a su madre, o sea, su trabajo. Y entonces, de dentro del conflicto edípico que es Evangelion, que sería el mandar a tu padre la chingada para validarte contra tu madre. Si tu padre es Gainax y si tu madre es Evangelion, pues básicamente declararle independencia a tu empleador original, pero quedarte con tu trabajo. Me siguen hasta acá. Shinji envía a su padre la chingada para poderse quedar con su madre. Hideaki Anno envía a Gainax a la chingada para poderse quedar con Evangelion, que de paso y les digo algo. Sucedió. Y es que pregúntenle a cualquier artista ex Godín, ex empleado, encontrar quién eres, qué haces, qué representas y pues básicamente qué propones como artista. Nunca, pero nunca es cosa fácil. Pero del otro lado, ya cuando hablamos de artistas establecidos, existir a la sombra de tu trabajo, tampoco es cosa fácil. Miren, hasta los Metallica traen ese tipo de reflexiones. Y De hecho, hay un documental que habla de cómo lidian con estas cosas por parte de un psicólogo de bandas musicales. Voy a repetir eso, un psicólogo de bandas musicales y en eso la creación de Evangelion, tanto como la historia de Evangelion, es una resolución edípica de alguien asesinando a su padre para poder adueñarse de su vida y en el proceso entonces acercarse a su madre o su trabajo le sucede a Shinji y le sucede a Hideaki. Ana. De cierto modo, si tengo que decir que admiro como Evangelion como pieza artística, al ser una propuesta contraria al estándar, no solo se estaba quejando de lo que ya existía, sino que también llegó a proponer algo acerca del cómo deberían de ser las cosas que vienen. Evangelion como creación se para para decir Hey, yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo ya no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Y entonces en esto es que todo mi análisis del por qué se hizo Evangelion así hace círculo completo en lo que enfrentamos una historia donde un personaje protagonista básicamente encuentra su propia identidad a lo largo del desarrollo de la serie y con ella la salvación de su yugo y escapa a su libertad. Pero asimismo esto sucede con la serie en sí que encuentra una identidad y escapa a la presión de su formato y género para poder cerrar el círculo. Pero esto mismo es lo que sucede con el autor que encuentra su identidad como artista y escapa a su independencia. Personaje, serie y autor, todos completando un ciclo edípico de crecimiento y pum, eso. Por eso el final de Evangelion es tan pinches raro, porque no solo existe ahí para explicar la historia de Shinji, sino también existe para explicar la historia de Evangelion como serie y la historia de Hideaki Anno en su vida. Y donde la elegancia de la entrega es que no solo fue un berrinche hacia lo que ya existía antes, sino que también propone para estos animadores japoneses nuevos modos de contar historias y presenta un formato completamente nuevo. Y del otro lado y mi favorito es que lo hace por medio de darnos una ventana hacia el futuro, cuando realmente nos está mostrando un espejo a nosotros y nosotras mismas. Y eso es el final de Evangelion. Yo soy Ophelia Pastrana. Esto es Canvas. Un momento. Solamente me queda una pequeña arista un pelito que jalan, un dato por ahí chiquitito que recuerdo haber visto, un post it que quedó pegado en la pared, un fino detalle que me prohíbe determinar eso que les acabo de decir como una conclusión fulminante y que cierra todo el debate que existe acerca de Evangelion. Y es que parece, y a juzgar por el cómo hablan entrevistas acerca de la serie y de lo que pasa con Evangelion, Hideakiano no está así como que digamos mega feliz, aunque la serie se entienda como una novela acerca de la superación del ser humano. Y es que, como estas personas son escritores de historias nivel asiático, la verdad es que si te sientes a pensar que acá tienes a un autor que está diciendo que él quiere hacer algo que vaya en contra del sistema formulaico de crear historias, pues hacer una historia de alguien que va de cero a héroe, así sea en meta referencia, pues técnicamente no estaría creando una identidad literaria nueva o oh, sí. ¿Qué? Oh, me acabas de decir en un pinche video larguísimo acá mismo en este canal de YouTube. El comandante Fuyutsuki no está muy contento con esta situación. Y es que ese fino detalle que Hideaki ya no esté en contra de que se asuma que Evangelion es una serie de superación y de formación y de camino del héroe me llevó a investigar un poquito más acerca de este pequeño objeto literario que usa para explicar el porqué de la historia al inicio de la serie. Así que si todavía me tienen paciencia con este video, vamos a hablar dos segundos acerca del dilema del puerco espíritu. propuesto por Arthur Schopenhauer, el el dilema del porco espín es que mientras más te acercas a una persona, a un tema, a un objeto o a algo con lo que puedas desarrollar conexión emocional, más te haces daño como un porco espín. Y vaya como este tema está bien presente a lo largo de todo pinches Evangelio. Mientras más se acercan a algunos personajes, más daño se hacen mutuamente. Mientras más investigas algo en Evangelion, más daño te hace la serie. ¿Cuál es la situación donde más daño le pueden hacer los Evas a los ángeles? Correcto. Cuando más cerca está. Y es que haciendo el análisis de esta serie llegué a una pequeña conclusión un poco compleja de entender. Si bien les dije de lo que se trata este video, es que la serie se trata acerca de un ciclo edipado, Espero que además bien argumentado. Pero La verdad es que bien les pude haber dicho que toda la serie se trata acerca de negociar la evasión, ¿Qué? algunos argumentos rápidos. Todos los personajes tienen algún tema de evasión por ahí enredado. Shinji no quiere subir al EVA y negocia cuando debe y cuando no debe de evadir, pelear contra los ángeles. Del otro lado, Azuka se súper mega quiere subir al EVA sin importar la situación, cosa que le ayuda a ella en su momento a evadir su vida por fuera del EVA. Shinji evitando el EVA, Azuka evitando la vida en el EVA. Y mi subhistoria favorita, Misato quiere ser súper súper que te mega turba adulta para poder evadir que ya no tuvo niñez. Y no es para dejar en claro que tan presente está el tema de la evasión. Fíjense como en todas las escenas de clases de salón están discutiendo exactamente el mismo tema y la humanidad sobrevivió al infierno del segundo impacto y se levantó y se le llamó el segundo impacto. En esa época yo vivía en un lugar llamado Nebucagua. No, se aproxima una ola a 230 metros por segundo. Doctor, tenemos que evacuar. No, mi deber es permanecer aquí. La muerte es lo más fácil, pero su obligación es cuidar este infierno. El caso de la evasión es uno de mis favoritos, porque la verdad es que muchos de los temas de evasión de los personajes cambian a lo largo de la serie. Por ejemplo, Shinji, quien no se quería subir al Eva, pasa de antagonizar a Los Ángeles hasta eventualmente actuar y ser uno por medio de asesinar a alguien que en su cabeza es un ser humano. Y Azuka, que se la pasaba todo el tiempo en el Eva medio evitando su vida por fuera, pasa de odiar a su mamá por motivos de que su mamá al parecer quería mucho más a su muñeca que a su hija a descubrir que su unidad Eva es de cierto modo su muñeca y por ende, entonces Azuka se vuelve en su cabeza su mamá, por el cual después dice ya no me quiero volver a subir esta chingadera, pero hey, hay un cambio en esta negociación de la evasión. Si tomamos la historia como la cuentan en la película, Gendo pasa de huirle a Shinji a quererlo enfrentar y Misato básicamente pasa de ser el objeto de deseo de todos en la serie a luego encontrar que sus avances sexuales se vuelven completamente inútiles. Y miren, puedo seguir argumentando esta subteoría de que Evangelion realmente se trata de evadir, porque si la definición, literaria es que protagoniza una historia, aquel que cambia esta serie. Entonces está llena de protagonistas, un modo de evasión. Y como también les dije antes en el video, la serie tiene un buen de finales. Otro modo de evasión y luego la serie en sí también está llena de momentos, historias o situaciones que realmente son otras versiones de exactamente lo mismo. Otra forma de evasión. El enemigo es el proyecto de la instrumentalización humana. También una forma de evasión. La instrumentalización humana se trata acerca de perder la identidad. Una forma de evasión narrativamente el cómo tú esperas que los héroes siempre sean estas personas galantes, supercapaces, fuertes, decididas, que quieren entrarle a la acción en chinga cuando hay problemas. Y cómo en evangelio en esto no sucede, también una forma de evasión. Y les digo algo: la serie tomada en conjunto y el cómo de repente tenemos reverse, make redo y que ni siquiera salen los episodios a tiempo y que los entregan siendo exactamente lo mismo, pero sí, pero no, pero es una realidad, pero es una temporada 2, pero pasó lo mismo, pero no pasó lo mismo, pero también una forma de evasión. Y luego para añadirle lo divertido que es analizar el tema de la evasión en Evangelion, tienes estos momentos donde, cuando sí le preguntan a los personajes hey, ¿por qué estás acá? ¿Por qué haces lo que haces? tienden a despertar respuestas. Evasivas Y por eso me uní a nerf Es la única forma de escapar no debo huir, no debo huir, no debo huir. Y no les voy a mentir que es una espectacular herramienta narrativa, no es más sino analizar la estructura de cómo se cuenta la historia del primer episodio que luego te lleva al inicio del episodio 2 y no te solucionan absolutamente nada. Entonces comienzas a vivir en este mundo esquizofrénico donde te estás imaginando más o menos qué fue lo que pasó, pero pues sigues adelante con la historia. Si quieres tratar de entender, te tienes que imaginar qué fue lo que pasó. Bien, podrías argumentar que lo que está pasando ahí es el director diciendo no sé, güey, yo voy a evadir contarte la historia. Tú propones cosa que me parece genial. Que a menos que tengas una imaginación muy vívida, no se te va a ocurrir en lo más mínimo lo que te cuentan al cierre del episodio 2, que realmente es lo que cierra la historia del episodio 1. Y miren, dándole más vueltas a este asador de la historia del cuento de la evasión. Es bien evidente que la serie busca ofuscar el mensaje en general, más a menudo de lo que debería. A no le encanta agarrar cosas que podrían ser espectacularmente profundas y construir hacia la historia de Evangelion para luego escondértelas después de escándalos que son sumamente cotidianos. Por ejemplo, eso que les decía que Azuka de repente descubre que ella está actuando como su madre que odia por querer más a una muñeca que lo que quiera la vida real, pues eventualmente la lleva a una crisis horrible de identidad que solito en sí esto sería un punto filosófico muy divertido para discutir y platicar. Pero qué hace aquí a la hora de escribir? Lo esconde debajo algo tan banal como lo que es decir que Azuka está en sus días Apenas si rebasa el indicador ¡Qué patético! Su rendimiento es aún peor que el de ayer Asuka está algo indispuesta hoy está en sus días o la historia de Kaworu, la última iteración del desarrollo evolutivo de un ángel, que además de entrada ya hay algo que decir en que la última evolución de un ángel es parecerse a un humano, quien además está investigando su humanidad y entonces le está pidiendo a un ser humano que lo asesine, novela que solita podría ser la trama de Evangelion y este Hideaki ya no lo esconde muy inteligentemente detrás de un escándalo gay. Creo que nací solo para conocerte Shinji Ikari. Entonces, a menos que tú te estés fijando con pinzas en los detalles, vas a pensar que son cosas bastante menos importantes de lo que son. Y eso es evasión. Como elemento literario, lo que te confronta te forma, sobre todo cuando como escritora le comienzas a preguntar a tus personajes ¿Por qué te choca esto? Y entonces en ese momento que yo comencé a hacer análisis de Evangelio, y me topé con que hay dos posibles explicaciones que no son necesariamente excluyentes Que la serie, es igual de fácil de explicar como un conflicto edípico, tanto como se puede explicar como un gran conflicto acerca de la evasión cosa que como analista me choca y en su proceso, curiosamente me formó. Y es que entonces de nuevo vas a YouTube y te sientas a buscar análisis acerca de qué es Evangelion y por qué se creó así Evangelion y qué explica Evangelion y qué conforma la generación de la historia detrás de Evangelion. Y te enfrentas contra un océano de interpretaciones y les digo algo. Evangelion no es una serie simple como para que digas querían evadir, explicarse a sí mismos la genialidad de la evasión confrontacional que vemos en Evangelion, lo que hicieron para esta serie animada fue sumamente único. Lo vemos también reflejado en una cantidad de series nuevas que se derivan o por lo menos se inspiran en Evangelion. Acá les va un ejemplo raro. One Hour Photo es una película con Robin Williams que nos cuenta la historia de un empleado que es Evasivo. Él no quiere ser parte de su vida, pero sí le gusta buscar cómo inscribirse en la vida de otras por medio de ver las fotos de otras personas a las cuales tiene acceso gracias a su situación laboral. Él trabaja revelando fotos que busca justo dar muy poquitas explicaciones acerca de Robin Williams, ya que básicamente su historia de vida es la evasión. Y lo bonito es que en One Hour Foto, de cierto modo, nos dicen: oigan, la evasión es tema en esta película, porque llega un momento donde el niño protagonista recibe un regalo por parte de Robin Williams, un regalo que para los fans de Hideaki no van a reconocer. Entonces, por lo menos al ver ejemplos, así puedo decir que de la oleada de teorías acerca de Evangelio, a lo mejor esta que les estoy proponiendo de la evasión tiene un poquito más de consenso que las demás. Entonces ¿dónde guardo el famosísimo cuento edípico que les conté al comienzo del video. Ese también hace mucho sentido, sobre todo porque ata la historia de creador serie y canon, pero es que aquí y es que sale a relucir la real genialidad de Evangelion como serie, que si bien si esto se llevó a cabo por fines filosóficos o comerciales, yo creo que fue una resolución tan espectacular al porqué de Evangelion que estoy completamente dispuesta a darle al señor Hideaki anu carta Blanca del cómo me agradó el cómo ata lo que sucedió en Evangelion. Digo, porque que no se nos olvide que esa es una serie que seguimos analizando con pinza y lupa más de 20 años después de que se publicaron los primeros 26 episodios originales. Miren, Evangelion 1.0 ya salió hace 10 años, pero bueno, volviendo al punto, sea por fines económicos o no. La genialidad de Evangelion como serie, el por qué tiene tantas interpretaciones, el por qué la gente lo ve diferente, el por qué todavía la seguimos viendo tanto tiempo después de que se publicara y el por qué la seguimos analizando es porque Evangelion es una serie enteramente subjetiva. Tú la tienes que interpretar y solo tú sabes lo que significa para ti. Si bien esto es una verdad detrás de todo lo que leemos y todo lo que consumimos, Evangelio me queda claro que fue diseñada para que el interpretar la serie sea requisito para poderla consumir y entenderla bien. Y es que miren, contrario a lo que nos dice la cultura popular, ni los sueños son universalmente interpretables como tampoco las personalidades. De hecho, el horóscopo está escrito en términos que son excesivamente vagos para que por medio de esta cosa que conocemos como el efecto Forer, que básicamente es cuando tú eliges dos cosas que son acierto en un mar de desaciertos y por mera proyección de donde te quieres ver en lo que estás leyendo. Entonces nos podemos identificar e interpretar para nosotros un significado de una supuesta predicción de futuro. Así que de cierto modo, el motivo por el cual el horóscopo que es tan fallido y tan poco preciso y tan vago en sus medios sigue siendo relevante, también explica el por qué Evangelion sigue acá. Y no solo es así, ah, esa serie que vi de pequeño. Para muchas personas sigue acá tan presente como si la serie siguiera al aire. Y de nuevo, piensen que llevamos para 25 años desde que el final de Evangelion estuvo en cine. Y es que al interpretar la serie, al buscarle un significado, al llenar los hoyos de la serie o de los personajes con tu experiencia de vida, al completar la historia con mis suposiciones de cómo deberían de suceder las cosas, al llenar los espacios con nuestra imaginación, en esencia nos estamos adueñando de evangelio Evangelio se siente loca y rara, ya que al darnos una historia incompleta y además inconsistente, así como interpretamos los sueños, pues también estamos interpretando la serie. Y como la mendiga se ve tan bien hecha, nos queda claro que tantos hoyos no están ahí por mera mediocridad. Así que con más ganas interpretamos la serie con más de nuestro conocimiento y en esencia creamos o nos encontramos con más hoyos al hacerlo. Nos adueñamos de la serie, pero encontramos más que explicar. Nos acercamos al puerco spin y más daño nos hace. Evangelion es una serie espectacular porque al interpretarla ahora la serie se vuelve parte Hideaki Kiano y parte Ofelia Pastrana o por lo menos para mí. ¿Es estúpido? ¿Qué eres estúpido qué Hey bandas, gracias por ver mi video hasta acá. Un video pues, sumamente ambicioso, ya que la verdad es que hablar de Evangelion en sí es complejo, analizar Evangelion peor. Bien pudo haber sido que por ejemplo Shinji murió en el ataque del primer ángel y de ahí en adelante todo lo que sucede en la serie es como un sueño. Y el pedo es cómo se trata el psicoanálisis. Si la serie resulta ser un gran sueño postmortem de Shinji, pues entonces la gran mayoría de lo que les dije en el análisis igual aplica. Pues porque psicoanálisis que se fija en lo que pasa en los sueños. En últimas y con un chingo de frustración, por eso fue que llegué a esta conclusión que esta serie es acerca del interpretar la serie. La ironía que es que yo les hice un video de 50 minutos y a todas estas, la parodia del güey este de asco es precisa de sí, la madre que me pregunten que explica el final de Evangelion. Te das cuenta de que realmente no hay una conclusión de Evangelion. El final es la suma de todos los posibles finales que crean esta conclusión, que es pues colectiva. ¿no? Si te preguntas, ¿Cuál es el final del Evangelio y qué significa? Como dice el pueblo ancestral, pregúntatelo a ti mismo. <tose> 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 Bonita, gracias por ver mi video hasta acá. Canvas para mí es uno de mis proyectos más cool. El único tema es que hacer estos videos cada vez que lo intentaba me tomaba mucho pinche tiempo. Son videos muy dedicados y que yo pensé en su momento: ah, vas a volver a hacer esto. Porque ahorita llegó la vida. Decidí entonces hacer Roja, que de cierto modo me obligaba a seguir haciendo contenido para YouTube, solamente que eran en vivo. Pues bueno, ahora tenemos mini Roja y mini Roja lentamente se está volviendo canvas y entonces como que me rompe el corazón un poquito el wey, esos videos de canvas están bien pinches buenos, pero están en el olvido. Así que voy a rescatar unos tres o cuatro. Yo creo que me parecen los más importantes de lo último que hice después de estar con Platzi, pues porque supongo que ahora sí hay un poquito más como de convergencia en lo que yo hago como Ofelia y lo que hago con estos contenidos. Y eso me tiene muy feliz. Si ustedes ya vieron estos videos, pues no se preocupen, porque todavía sigo haciendo contenido nuevo, original, que estoy editando yo o que está editando la super cool de Afalefe. Ya vienen, pero en el inter que les digo, este es mi trabajo. Y pues es chido de compartir la neta. Aprecio mucho su apoyo. El hecho de que este canal sigue creciendo gracias a ustedes y que lo recomiendan y que opinan y que comentan y que no se les olvide que las cosas que me dejan en los comentarios yo también las levanto para hacer videos de Ofelia Responde. Entonces si tienen dudas profundas de esto que estoy publicando acá, Tírenla que yo me presto para responder lo que sea que se les ocurra. Pero bueno, ya saben si alguna vez a una persona LGBT o de la diversidad en la calle, en su oficina, en su familia o en el trabajo, díganle que es una persona muy bonita, en un abrazo, escríbanle por WhatsApp y díganle Hey, tú eres cool. <risa> y si no es una persona de la diversidad, también no lo podemos decir a nosotros mismos. En fin, les quiero. ¡Mua!